0: calletana
1: es que dije no quiero protagonizar porque siempre calle tuski." entonces dije no hoy oh. que calle sea la que cante y la que estoy... abra el portal <risas> mágico
0: y yo estoy esperando tu, belle tu belleza este, vocal me
1: euforia me euforia Exacto. desenfrenada cómo estás calletuski cómo va todo cómo se siente ser mamá de un gatito
0: ¡Ay! Increíble -sí La verdad es que es una Ya pasó experiencia. la etapa difícil Justo, ¿sabes qué? Yo era de esas personas que decía, No mames, ¿qué pasa con los gatos? Así están locos Se te avientan a la cara y así o sea, te van sí a atacar están. siempre O
1: sea, sí están no. No, Bueno, pero sí, ¿quién no sí, está, está loco, güey? Ese es, ese es un una buen, uh -huh. buena aportación uh
0: -huh. Y eh, también pensaba güey, ¿Qué pedo con la banda que solo, tiene más de un gatito? Los, los juzgaba y ahora estoy considerando La verdad
1: ¿Ya? Mm -hmm. ¿Otro? No, estás con el control, Cayetana. Está Perdónate, muy aburridita date. aquí. Tú tienes mucho amor que dar. ¿Verdad?
0: Bienvenidos a Corriendo con Tijeras.
1: Un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Cayetana Pérez. Ah, o sea, hoy es cantando. Y yo, Ale Gareda. Y hoy tenemos invitado...
0: Ale, hoy siento que vamos a hablar de un tema así, uh -huh. que nos va a revolucionar, ¿no? Ya uh -huh, uh -huh. va a cambiar nuestra forma nos de Nos va ver. a ser
1: millonarias. <ríe> Exacto.
0: <ríe> Venimos por harto consejo, que en dónde poner la, los huevos, en qué canasta.
1: <ríe> y está con nosotras Lalo García, también conocido como Lalo Cripto, que pues obviamente, como se podrán imaginar, es experto en cripto. Bienvenido, Lalo.
2: <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan. Muy bien. Eh, me gustó muchísimo su intro. Antes de grabar me decían que, que ustedes iban a ser como las tías, pero no, son bien cool. Así que ah, vamos a ser las primas. Es pero... que somos las tías cool.
1: Danos 10 minutos. Apenas estamos calentando. <risa> <Okay>. <risa> si como que entramos en confianza y empezamos a hacer señorismo. somos como las tías,
2: mismo? pero la tía cool, ¿no? No, Exacto. mejor como las primas cool, ¿no?
1: Es que tenemos gente muy joven que nos escucha, Exacto. o sea, gente que podría ser hijes nuestros, entonces sí te pone a pensar, Exacto. pero bueno, como la edad es un constructo social y nosotros somos eternamente jóvenes,
0: whatever, no
1: importa. Lalo, aquí tenemos una política en la que nuestros invitados se presentan, entonces nos encantaría que nos cuentes un poquito sobre ti, qué haces, qué onda, tus intereses, hobbies...
2: Cool, cool, cool. Pues justo voy entrando en un nuevo reto laboral. Estoy como head okay. de cripto en una fintech colombiana que se llama Mobi. Mobi Wait, acá. en Nada más,
1: voy a hacer un paréntesis. O sea, si alguien tiene más de 40 años y escuchó esto, head de cripto en una fintech colombiana, no entendió la mitad. Entonces, explícanos un poquito más.
2: Tienen razón. Ok, el head de cripto eh, es el... La persona que coordina todo el equipo de, de criptomonedas dentro de un banco. Ok. Entonces, una, una fintech es estas empresas que son eh, bancos en Internet. Uh -huh. Y eh, mobi es una fintech colombiana, así okay. se llama, Moby, eh, que acaba de levantar capital. Square, la empresa de Jack Dorsey, que era el CEO de, de Twitter, uh -huh. eh, le inyectó 15 millones de dólares. Entonces Estamos Estamos ahí a, a, aprendiendo y vamos a aperturar el mercado de Colombia. Así okay. que en Colombia nos van a poder comprar y vender cripto por móvil.
1: Ok. Oh. Entonces, sí. ustedes son, o sea, esta plataforma en la que tú trabajas, ¿es como una especie de banco de criptomonedas?
2: No, es un banco no. tradicional Venga, en ya. línea. Ahí. Pensemos en un... Ya entró la señora, Así. sí. <risa> Exacto. <risa> <risa> Es, este es un banco va a que no tiene muchos sucursales. muchos de estos momentos <risas> Y tú, pero, ¿cómo se come? No, Ajá. o sea, tú, tú te inscribes a, a Moby, te llega una tarjeta de débito a tu casa y tú literalmente puedes tener tu nómina y hacer transferencias de pesos colombianos, como okay. un banco normal, okay. pero sin sucursales y intentamos parece el...
1: comercial güey. así parece <risa> <risa> Ya que de esos 15 que nos millones de... nos pasa una
2: lana no he pagado esto pero no ya es pagado, aquí ando y este y sí ahorita estamos implementando todo el sistema de compra y venta de, de criptomonedas ok y esto nada más demuestra el interés de los bancos tradicionales en inyectarle todas las ganas a la venta y compra de cripto así que si nos escuchas y no tienes cripto Considéralo.
1: ¡Tan, tan! Ay, ahí ah, vamos, Lalo,
0: claro,
2: ahí vamos. Ahí va,
1: ahí va. Pero sí, necesitamos entonces... un step
0: by step. Bueno, ah, pero yo estoy cortando así de ya no
2: te, te... <risa> <risa> sí Lalo. Este, sí. Pues soy head de crypto en, en Mobi, eso es, de, uh -huh. de día. Y después de tarde, eh, trabajo en una DAO, que es otro tema ahí medio loco. Okay. Una DAO es una Decentralized Autonomous Organization, una, una organización autónoma descentralizada que piensen así como una empresa, okay. pero no hay, un, no hay un jefe, no hay un CEO, no hay nadie y todos hacemos votaciones. Entonces, mm. digamos que si queremos ir a comprar un Tesla, si Ajá. el 51% de la DAO vota que compremos el Tesla, pues se compra el Tesla, ¿no? Y esta DAO está, se, se llama Bankless DAO, y lo que intentamos hacer es que el mundo se vuelva bankless. O sea, sin bancos. No, y que se vuelva completamente no cripto.
1: Ok. Y,
2: y estoy en el equipo de... ¿Pero notaste
1: que trabaja en un banco y al mismo tiempo en contra de los bancos? Me gusta esa, <risas> con, esa dualidad. Es como un... Robin Hood. Por eso decía de día,
0: pero de
2: tarde... ¡pum!
0: Exacto. Okay, se convierte
1: okay. en
2: Clark Poco a poco lo que, lo que busco es que el mundo... Todo el mundo se mueve en cripto, entonces por eso estoy en esa transición. Pero okay. sí, me, me gusta esa analogía de Robin Hood.
1: <risa> <risa> ¿Y por qué quieres que todo el mundo se mueva en cripto? No,
0: pero, es que, pero hay qué? que empezar, siento que desde que, que, que nos expliques qué chingados es una criptomoneda.
2: Ok, ok, sí, empecemos por ahí. Probablemente han escuchado de Bitcoin, de Ethereum o ahora lo que está muy de moda es NFTs. Uh -huh, uh -huh. Entonces una criptomoneda literalmente es dinero digital en donde podemos realmente ser dueños de nuestro dinero y podamos hacer transacciones o lo que queramos hacer con ello 24, 7, 365 días del año.
1: Ok. Eh,
2: básicamente es eso y tal vez me digan así como oye, pero pues eso tengo mi dinero y lo puedo hacer ahorita, ¿no? Pero digamos que... Hoy es un día feriado, entonces no abren los bancos y uh -huh. no puedes ir a sacar tu dinero. Y dices, bueno, voy al cajero. ¿Qué pasa si el cajero se queda sin efectivo? ¿O qué pasa si estás en un lugar en donde no hay un banco y quieres hacer un pago? Eso es lo que buscamos nosotros al usar criptomonedas, es que tú puedas ser poseedor de ese dinero en cualquier momento.
1: Uh -huh. y, y
2: me gusta dar un ejemplo, porque de repente la gente dice, pues no le veo gran uso. Pero, uh -huh. por ejemplo, en Afganistán hace seis meses cuando se sale eh, el gobierno de Estados Unidos y el ejército de Estados Unidos y entra este eh, gobierno totalitarista, eh, mucho más radical que toda la gente. No sé si se acuerdan de las imágenes que todos querían salir de Afganistán uh -huh. y había mucha gente que quería salir, pero fueron al banco a sacar su dinero para buscar la manera de salir y el banco estaba cerrado. Uh -huh. ¿Cómo te sales de Afganistán si no tienes dinero? Y pues la gente se quedó encerrada. Entonces, realmente, cuando tienes tu dinero en un banco, te tienes que pensar dos veces si el dinero realmente es tuyo, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Pero igual pareciera luego que en el mundo cripto, como que todo es muy abstracto, ¿no? Como que yo veo mucha banda que está invirtiendo en criptos y tiene sus carteras y así, pero es como un rollo de voy a hacer crecer mi dinero y que rinda, pero todavía no he visto necesariamente la transición a ya lo saco o lo paso a mi banco, o sea, ajá ¿cómo funciona eso?
2: Sí, creo que aquí un dato también bien interesante, es que estamos bien temprano en el ecosistema de repente la okay. gente dice, no, es que ya se me fue el tren Exacto. de las criptomonedas uh -huh. <risa> no, están súper a tiempo en ah, sí. <risa> <risa> me encanta este dato porque ahorita tenemos la, la gente que usa criptomonedas es, la misma, es el mismo número que la gente que utilizaba el Internet en 1997. Mm, Entonces estamos en Son pañales. los early
1: adopters.
2: Early adopters, completamente. Okay.
1: Okay. Entonces,
2: sí es, es difícil poder transaccionar en el día a día con cripto. Pero, por ejemplo, yo cuando entré a Mobi, una de las condiciones fue: yo quiero recibir mi, mi salario completo con criptomonedas. Mm, y okay. así fue. Entonces, yo ya vivo completamente bankless, que era lo okay. que estábamos platicando hace rato.
1: ¿Y cómo, cómo le haces con logras? Hacienda?
2: <risa> <risa> ¡Pago impuestos! Tienes que pagar, o sea, tienes que declarar lo que lo que ganas. Y... O sea,
1: lo que entra a tu cuenta, ¿no? Si mientras Ajá. lo tengas en el mundo cripto, pues no hay forma como de...
2: Exacto. No no hay, no hay manera de... de... Controlarlo, de... pues. Controlar porque realmente no es el dinero no está en México. Y no lo estoy usando claro. en México. Una es que yo lo, lo convierto en pesos mexicanos. Ahí es en donde tengo que, que declararlo, ¿no? Uh -huh. Pero actualmente ya hay varios cajeros automáticos en México en donde puedes sacar tu dinero. Vas y es como un código QR, lo pones uh -huh. en el cajero y ya. De ahí salen sale tus pesos.
1: Hay un Bitcoin Embassy, ¿no? Un bar. Sí. Hay un bar que se llama Bitcoin Embassy
2: Me encanta Es, en es, de, es de Lore Ortiz Una, una gran amiga
1: Sí, toda la banda Crypto, Claro, el de Lore <ríe>
2: es, es bien cool Y ahorita que, que entremos a temas de NFTs Lore tiene una colección impresionante de NFTs En el Bitcoin Embassy Bar Entonces es como ah, el qué chido. El lugar en donde Todos los Bitcoiners nos reunimos Y platicamos de las cosas que no podemos Platicar con nuestras tías
0: Ay, me encanta, porque es como una sociedad secreta, siento, ¿no?
1: Así. Estaba a la vuelta de mi, de mi oficina, güey. Entonces, cada vez que pasaba, siempre veía la banda ahí,
0: cripto y yo. ¿Qué es oh, así? Mejor que ser parte de esa exclusiva. Con todo un lugar de sí. apoyos, bueno,
1: la verdad. Los recomiendo. Sí,
2: está bien loco. La, la verdad sí es que está loco, porque ahí hicimos nuestro primer meetup de Espacio cripto y se llenó de, de banda cripto. Y, y nos poníamos a hablar y yo hablaba con mi novia y me decía, es que están vomitando cripto. O sea, en verdad es como claro, todo lo que claro. no se guardan, lo sueltan ahí. entonces, sí, ahí, ahí Lore tiene un cajero automático.
1: Ok. Y puedes okay. ir a
2: sacar sacar tu, tu dinero cripto. Pero, por ejemplo, otro otro uso que nosotros tenemos es una condición que en Espacio Cripto, a todos los que trabajan detrás, se les paga con criptomonedas. Uh -huh. Y ya los demás sabrán si sí, compran NFTs, lo convierten a pesos, lo invierten okay. en criptos.
0: Pero a ver, si me pagan en cripto, ¿cómo hago? O sea, ¿qué, ¿dónde abro una cuenta? ¿Dónde abro mi bolsita de aquí recibo uh -huh. mis criptos? O sea, ¿cómo, cómo, ¿por dónde empiezo? Si en algún momento de la vida deciden pagarme así o yo decido pagar en criptomonedas, ¿cómo empiezo? O sea, ¿en dónde me meto?
2: Sí, paso número uno. Abres una cuenta en un exchange. Un exchange es un lugar en donde compras y vendes cripto. Uh -huh. Y en español la traducción literal es una casa de cambio.
1: Uh -huh.
2: Y pensémoslo como una casa de cambio en donde vas con pesos y compras dólares, ¿no? Uh -huh. Nada más que en internet. En México existen varios. El más conocido es Bitso. Uh -huh. en, en Uruguay creo que está Ripio. En Argentina está Bitso, está Ripio. Hay varios. Este, En Colombia está móvil Y pueden hacerlo mediante diferentes exchanges eh, Tú llegas, depositas tus pesos Y dices, tengo 150 pesos Quiero comprar lo que me alcance de Bitcoin No es necesario que compres un Bitcoin entero Porque de repente bueno, la gente se asusta ¿Es necesario
1: e imposible O sea, son <risa> sí. carísimos, ¿no? ¿Cuánto cuesta un Bitcoin? O sea, ahorita Bitcoin? está
2: en 52 mil dólares Un millón cuatro mil pesos
0: o sea que lo que te cambian es como del 0.0% del Bitcoin.
2: Sí, exacto.
0: Tal cual. Ah, es como una mordidita.
1: tío. Pero hay, otras, hay muchas monedas, entonces hay otras para las que sí te alcanza tantito más, ¿no? Pues
2: sí, o sea, creo que lo importante es ser poseedor de la cripto. Porque si sube de precio, pues tu 0.001, en lugar de valer... 150 pesos, pues el ratito va a leer 180, claro. o al revés, o sea, si, va, si baja Bitcoin, pues tus 150 no, no, van va tío. a valer 180. Ya, todo para <risa> Pero oh, ese es el
1: tema, ¿no? Con, con las criptos, que de pronto sí son muy volátiles, entonces ves como unas subidas y picadas, y yo creo que eso es lo que a muchas personas les da como miedito, ¿no? Al momento de entrar al mundo cripto.
2: Sí, creo que, a mí me pasó, o sea, yo entré en 2016, y estaba bien contento porque empecé a comprar Bitcoin en mil dólares. Ok. Y después, este... Llegó a un punto en donde estaba casi en 20 mil dólares. Imagínense, ¿no? Wow. Y luego yo ya estaba entonces, bien contento. ¡Ah, ya! ¡Sí,
0: Es que cuando... Es, no, ese es el pedacito también de la inversión. Y de la vez es como de... ¡Ah, vale un chingo! ¡Dámalo! Y luego es como... ¡Fuck, no! ¡Valía más! Y luego se bajó sí, y <risa> Eso pasó. Ajá.
2: O sea, que, que llegó a 20 y yo dije... ¡No, esta cosa se viera a 100 mil dólares! No vendí nada. Y bajó hasta 3 mil. Entonces, <risa> pues también ahí dices... Wow, con esta montaña rusa. Pero después, uh -huh. si haces, si, si volteas y, a, y haces una retrospección, pues yo compré Bitcoin en mil dólares y ahorita vale cincuenta mil. Claro. Tal vez, claro. El, y creo que esto es un tema fuera cripto, pero el dolor a corto plazo vale mucho menos cuando lo piensas a largo plazo, ¿no? O sea, te va a doler en el corto plazo, pero si lo piensas a largo plazo, el beneficio es mucho mayor. Y eso siempre pasa en todo. O sea,
1: wow. de repente Gran vamos al gimnasio
2: tres días. <risa> Vamos al gimnasio tres días y queremos ya estar mamadísimos y marcados, ¿no? Oye, pues piensa en un largo plazo y tu, tu pain tu de tres días no es nada comparado a lo que puedes lograr en años.
1: Claro, claro. ¿Y cómo fue que tú te empezaste a interesar en las criptomonedas?
2: Y está. Pues yo siempre he sido bien geek. Entonces empecé a construir mi primer compu a los 16. Ok. Y era super gamer, ¿no? Entonces ya era el típico eh, niño rata que le encantaba estar ahí. Y un día vi una película que se llama Wall Street con Charlie Sheen. No es la voz de Wall Street. Okay, Escena okay. un poquito... <risa> y
0: tú, sí, con DiCaprio. Ah,
2: no. <risa> cuando tenía 16. <risa> no, ya creo que ya era mayor de edad cuando estaba esa. <risa> este... Pero yo, yo veía a Charlie Sheen en la película y estaba comprando y vendiendo acciones y haciéndose rico. Y yo a los uh -huh. 16 años dije, yo quiero eso. O sea, yo quiero hacer eso. Y en mis noches de niño rata le pregunté a Google cómo comprar acciones. ¿no? Ok. Y, ah, pues, este, abre una cuenta aquí, ¿no? Y el internet hace 7, 8 años. No era lo mismo que era hoy. Entonces era más difícil todavía. Claro. Y... Vi el trading. ¿Qué es el trading? La compra y venta de un activo, por ejemplo, una acción eh, de manera diaria y estar comprando... El, o sea, te intentas comprar barato y vender caro. Y estar así todo el tiempo. Y empecé a leer sobre el trading. Me encantó. Me fascinó. Hay un, hay un libro que siempre recomiendo que se llama Bolsa para Dummies. Es el primer libro que leí para, para invertir de un cuate que se llama Joseph, Joseph Ahram. Y era, es un trader surfista, este, guapo, mamado, que decís, wow, yo, hacer Ajá, yo doder, quiero hacer ¿no? ese Te venden todo el sueño. Y lo empecé, a, o sea, me lo eché como en dos días ese libro. Y a partir de ahí no paré, empecé a hacer trading con Forex, eh, pesos contra dólar, yen contra dólar. Y, ¿A los
1: 16 años?
2: Sí, al principio empecé con cuentas demo, porque Ajá. no tenía dinero. Y claro. después. Este, el regalo de Navidad de la tía, de la abuelita, ¡Wow! lo empezó a ahorrar.
0: ¡Wow! ¡Qué visionario! Yo no sé era como, me voy a gastar todo en pendejadas. <risa> claro, <risa> claro. <risa> en para todos.
2: Y ahorita yo Y lo, lo, y lo, lo invertí y lo metí ahí <risa> y mi dinero valió madres y se fue a cero. Entonces <risa> cayó otra vez, ¿no? Y empezó otra vez. Y empezó a ahorrar otra vez y lo invertí y mi dinero. Otra vez a cero. Entonces volví a comer Maruchan. Y después, Ajá. como a los... 2016, eh, yo empecé a entrar en el ecosistema del trading y me di cuenta que ya, ya hacía dinero. Después de cinco años de estar perdiendo mi dinero y todo, este, yo a los 20 ya empezaba a hacer dinero. Entonces, después me di cuenta que, que habían millones de computadoras conectadas mucho mejores que yo, porque yo soy un humano y las computadoras tienen algoritmos que hacían eso. Y me dije, mm. pues tengo que ser una computadora esas. Y uh -huh. aprendí a programar en plataformas como YouTube, eh, okay, Udemy, okay. cosas así. Nunca nunca fui a la escuela de programación ni nada. Y programé un algoritmo y esa cosa ya compraba y vendía por mí. Entonces me pude enfocar y me di cuenta de de Bitcoin. Todo mi dinero no. lo metí a Bitcoin así. ¡Ya! ¡Tas! Aquí está Bitcoin. Y a partir okay. de ahí, ha sido una montaña rusa impresionante el ecosistema cripto. Y ya tengo como cuatro años viviendo de, de, de las criptomonedas. Eh, godineo, porque me encanta Ajá. godinear y me encanta el ecosistema. O mi misión es ayudar a la gente que se vuelva bankless, ¿no? Y hacer okay. cripto fácil. Entonces, mm. la manera más fácil de hacerlo es desde adentro desde un banco que claro. quiere vender cripto este, claro. desde un podcast que quiere educar a gente de cripto y ya o sea ese ha sido el, el gran camino
1: ¡Órale! Wow. no, no, no aplicadito, la verdad. Exacto. Y yo así de lo
0: peor en mis finanzas.
1: Y si sí hay historias, ¿no? Hay como mil historias así de, ay, este chavito este, de 15 años que su abuela le regaló no sé cuánto de dinero y compró una, un Bitcoin y ya ahora es multimillonario y tú. Bien
0: cabrón. Eh, ajá sí, eh, Y en sí. ese momento a ti no te prende la chispa.
2: creo Es que en verdad creo que, creo que aquí hay un tema que podemos hablar bien interesante porque los niños son tan ingenuos que, uh -huh. que ven las cosas fáciles y lo ejecutan.
1: Claro, claro.
2: Y eso pasa, ¿no? Hay un proyecto de NFTs. Voy a entrar rapidísimo. Uh -huh. Un NFT es algo no fungible. Por ejemplo, eh, no sé, si yo tengo una, una playera de Messi, la número uh -huh. 10, y voy a Adidas y quiero una playera de Messi talla M, pues hay un montón. Van a ver uh -huh. 100, 200, 300. ¿Pero qué pasa si yo les digo que tengo la playera con la que Messi hizo campeona argentina en la Copa Oro? Bueno, en, en, y, y la firmó, no es la Copa Oro, pero no me importa. Uh -huh. Y la firmó así, hizo su autógrafo y les digo, oigan, es, tengo esta playera con el autógrafo de Messi, con la que ganó la Copa, y solo hay una, porque es, es la que Messi está abusando. Entonces eso hace que el valor de esa playera pues valga más que la que, la que está en Adidas. Uh -huh. Uh -huh. Ahora imagínense eso, pero en el ecosistema digital. Uh -huh. eh, una imagen, un arte. Que, que tú le tomes screenshot a la Mona Lisa no te hace dueño de la Mona Lisa.
1: ¿no? Uh
2: -huh. Y estos son los NFTs. Son imágenes en las que yo soy el único dueño de esa imagen y eso me hace que puedo vender las regalías de esa imagen, que puedo apoyar al artista que está detrás. Por ejemplo, si yo uh -huh. le compro un, un cuadro, un arte a... A Cayetana. Por este, favor.
0: ¿Arroba, relájate en chino. Tengo un chino.
2: Pues le estoy dando dinero y estoy apoyando su arte y además me gusta. Y hay artistas de NFTs impresionantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, hay un chavito que se llama Shamdu, que tiene 16 años y estaba en su compu y estaba platicando con su hermano y le dice: Güey, yo quiero ese NFT que vale 20 mil dólares. Y su hermano le dijo, no tienes dinero. Oye, ¿pero qué, qué pasa si hacemos una vaquita y entre un chingo de personas aportamos un dólar y pues 20 mil personas que aporten un dólar compramos ese NFT? Y pues su hermano le dijo, güey, ¿estás loco? A ver, hazlo. Entonces Shandu se mete en, en internet y pone, oigan, ¿qué pasa si hacemos un proyecto en donde todos aportamos 100 dólares y 10 mil personas aportaron 100 dólares y Shamdú empezó con 100 mil dólares a comprar NFTs. Ok. Es, es un niño de 16 años que lo vio muy fácil. Claro, y de repente nosotros claro. pensamos en que... No, es que está bien difícil porque a quién le voy a claro. poner dinero, etcétera. Y pues este cuate hace cosas impresionantes. Compra arte de 2 millones de dólares y lo reparte. Entonces, por ejemplo, yo estoy, yo estoy en ese grupo. Yo aporté dinero somos 10 mil personas que estamos en este grupo y, este, y todos somos dueños de un cachito de un arte que no nos alcanza para comprar. O sea, 10 okay. millones de dólares compramos un, un cuadro de un cuate que se llama people que cuesta como un millón de dólares, creo. O algo así. Y nos dio un, un, un cachito y lo que nosotros hacemos es Oigan, ya subió de precio el arte de Beeple, vamos a venderlo. Y lo vendemos en lugar de un millón, en un millón doscientos. Y Ajá. con eso compramos más y más y más arte. Pero detrás de, esta, de este sistema está un niño de 16 años que se le hizo muy fácil y realmente no es sí. tan difícil. Nos lo complicamos nosotros.
1: Es que sabes que siento que igual eh, cambia, cambia mucho tu relación y tu forma de ver el dinero. ¿Sabes? Como que cuando estás metido en este rollo de inversiones y ves que de un día a otro tu dinero creció, güey, 40% y luego bajó. O sea, como que siento que igual hay un miedo que se pierde, ¿no? Y hay un poquito más como decir, bueno, o pues sea, hay Juego, un dinero que ¿no? tal vez no me urge ahorita tener, ¿no? O sea, uh -huh. no es del sustento con el que tengo que mantener, tal vez a mi familia o a mí o algo así. Y puedes darte como esta libertad de jugar más.
2: Sí, sí. justo. Es como... El primer día que vas al gimnasio estás súper inhibido y no quieres hacer nada porque la gente te ve y es que me va a doler si cargo mucho y después empiezas a perder este miedo. No sé, la primera mm. vez que te subes una bici, ¿no? O sea, estás aterrado, no quieres hacer nada y pues mejor te vas así con tus patitas de lado, ¿no? Claro. <risa> después claro. agarras con tus práctica y ya te vas, te vas de lleno y si te caes, pues te levantas, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, creo que con el dinero hay que tener cuidado y, e invertir lo que no estás dispuesto a perder. No le uh -huh. metas... No, no, a, no hipoteques tu casa sí. para ir a comprar NFTs de Shamdu, ¿no? claro. Bueno, claro. <risa> <risa> es, es muy interesante. La verdad es que si hacemos una, una retrospectiva al pasado, la gente que compró Bitcoin en mil dólares y cayó a 200 dólares, le dolió un montón. Duele muchísimo. Sí. Pero si tú piensas a largo plazo en, en, sí. en assets que realmente crees que van a subir, pues, no es tan diferente al mercado de valores. Si tú compras uh -huh. una acción de Bimbo y Bimbo mañana cae, pues crees que, que en dos, tres semanas pueda volver a subir. Y es, es lo mismo. Nada más que en el ecosistema cripto todavía estamos como en el lejano oeste en donde... Uh -huh alguien te puede comprar una acción en donde pues, son tres pelados y te venden el, el paraíso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando invertimos en cripto porque cualquier persona te puede vender lo que sea. Por ejemplo, Bitcoin es, es, un, es un activo que ya hasta gobiernos como el gobierno de El Salvador tiene. Uh -huh. eh, miles y millones de empresas ya tienen Bitcoin y tal vez es menos arriesgado comprar Bitcoin que... que Toshcoin o ShibaCoin, estas monedas uh -huh. de perritos, ¿no?
0: ¿Qué es por Pero, la que más tiempo tiene?
2: O? Bitcoin fue la primera, uh -huh. se creó en 2018 por un creador, creadora, no o un grupo tanto. de personas. No sé tanto, o sea, sí está
1: muy verde este rollo, yo pensé que llevaba más tiempo. Perdón,
2: 2008, 2008, dije Ah, 18, y yo
1: 2018, no. ayer? <ríe> 2008. No. Cayetana,
0: estamos a tiempo.
2: <risa> ahora. Y yo, W, <risa> <risa> No, perdón, 2008.
1: Quiero cripto. No, pero aún así
2: es... Es súper es poquito. Es poco, es poco. Exacto. Sí, sí, sí. Uh -huh. lo, lo creó un, un grupo de personas, un creador, creadora, e. no sabemos quién fue, que se llama Satoshi Nakamoto. Uh -huh. Y es como ponerte Juan Pérez uh -huh. en, en China, Japón, no sé. Disculpen mi okay, ignorancia, claro, pero no. eh, <risa> Satoshi Nakamoto crea un, un papel que se llama White Paper, en donde nueve en nueve hojas explica qué es Bitcoin y empieza a Peer to Peer Cash Electronic System. Y este cuate desaparece de la nada. Me Crea...
0: esas como leyendas, ¿no? Es como Jesús. sí.
2: <risa> ¿No? es súper interesante porque no desaparece. hay nadie detrás. O sea, no, no hay un CEO, no hay un creador. O sea, es este cuate que creó Bitcoin, eh, estuvo todavía posteando en foros, así de que, oigan, eh, Bitcoin es esto, y contestaba a ciertas preguntas, daba la visión, y de repente desaparece. Y nunca se supo más de Satoshi Nakamoto, el creador de las criptomonedas. Tras. Es bien interesante porque no le puedes preguntar al creador, oye, ¿cuál es tu visión? O uh -huh. ¿por qué pensaste claro. esto? O Oye, ¿qué piensas de que China haya prohibido las criptomonedas? No, o sea, ya hay un lema que también se me hace, siento que es un superhéroe este compa, porque todos somos Atoshi. Al final, todos los que tenemos Bitcoin eh, y participamos en el ecosistema cripto, pues eres Atoshi. Tú puedes decidir cierto rumbo de las criptos, ¿no? Eso se me hace increíble.
0: Que me siento que lo que me llamaba la atención es como este tema de finanzas descentralizadas, ¿no? Que siempre estamos Justo. como muy acostumbrados a que alguien, ¿no? Tenga las reglas y que me diga cuánto me va a cobrar por uh -huh. hacer tal transacción y así... Y creo que a mí lo que me gusta y me llama mucho la atención es que se hace en comunidad, ¿no? O sea, es como de, uh -huh. pues te estás vigilando uno con el otro, o sea, es mucho como de, vamos a hacer esto y lo vamos a crecer juntos, ¿no? O sea, como... Explíquenos un poco cómo este sistema de... es blockchain, o sea, cómo están como programadas las criptomonedas. Sí, cierto? sí, sí. Ah, ah, me gané palomita.
2: ¡Tin, <galería>. Sí, o sea Como su nombre lo dice Es una cadena de bloques Entonces, si tú y yo Hacemos una transacción Se va a un bloque Y entra este sistema De mineros Los mineros son ah, personas quiero poner mi compo en minar ah. Cuando no encontraba ¿Yo qué procesador necesito? <risa> no, o sea, mucha lana. O sea, son, son grupos de personas que están... Con, o sea, dedican una computadora... A resolver un algoritmo matemático. Uh -huh. Entonces, si yo te envío Bitcoin... Ese, ese... Ese dato, esa información... Llega a este bloque. Y muchos mineros están intentando resolver... El algoritmo matemático... Para que yo te mande dinero a ti. Cada 10 minutos se resuelve este bloque. Por, porque así dijo Satoshi que se iba a hacer. Ok. Y el minero, que puede ser cualquier persona en el mundo, que resuelva este problema matemático, se va a llevar una recompensa en Bitcoin. Entonces él se lleva un, su dinerito y la transacción se lleva a cabo. Uh
1: -huh.
2: Y se agrega al bloque anterior. Entonces por eso se llama cadena de bloques. En donde todas las transacciones quedan en esta cadena gigantesca de información. Entonces podemos ver la transacción que yo le hice a mi papá en 2018 y podemos ver cuánto Bitcoin le mandó Lalo a mi papá. O sea, todas esas personas mm. que dicen que Bitcoin es anónimo están muy equivocadas porque podemos ver exactamente cuánto le mandé yo a, a tal persona, ¿no? Y, y así es como funciona, es completamente transparente Obviamente, pues, hay hay un código detrás, ¿no? O sea, yo, yo no... Cuando yo mando dinero, no dice... Lalo García envió dinero a uh -huh. Juan Pérez. Pero sí está mi... mi pues, mi número, mi dirección.
1: ¿Como tu usuario? Claro
2: <risa> <risa> que... Está mi dirección detrás...
1: Por bujita, 96. Así de <risas> <está>. Estrellita, 24.
2: <risas> está, está bien interesante, me encanta. La verdad es que es así y es completamente transparente. 24-7. Nunca nunca se ha caído la red de Bitcoin. Y no, probablemente nunca se vaya a caer porque lo que tienes que hacer es hackear todas las computadoras mm. o, a, o un apagón mundial. Cosas así súper locas.
1: Apocalípticas. Okay,
2: Apocalípticas. Okay. Eh, pero el sistema de Bitcoin nunca se ha caído, a comparación de que luego escuchamos de que, ah, se cayó tal banco, ¿no? O tal banco Ay, dejó de me funcionar. No digas, no <risas> digas.
1: Yo pensando en mi banco, así. ¿Eh? Oye, Lalo, y para alguien que apenas va, o sea, siento que una barrera es que, ok, entiendo la teoría, ¿no? Chido, me interesa invertir en criptos, pero de pronto la práctica parece como algo engorrosa, ¿no? Como que hay ciertos pasos que tienes que hacer. Y cosas en las que te tienes que fijar muy bien al momento de pasar tu dinero a si es Bitso o a donde sea y luego de Bitso para comprar las monedas. O sea, como que hay muchas cosas que son muy intimidantes. Entonces, ¿tú qué crees que o qué aconsejarías en qué poner atención al momento de entrar al mundo cripto?
2: Sí, paso número uno. Pregúntenle a Google qué es Bitcoin, ¿no? ¿Qué uh -huh. es cripto? Si les puedo ayudar, escuchen Espacio Cripto, Ajá. que es el podcast en el, que, en el que Abraham y yo siempre platicamos de esto. Pero creo que lo primero es eh, saber qué es, ¿no? Y, y es normal. O sea, tú no te vas a ir a tomar cualquier vaso si no sabes lo que hay en el vaso. O sea, no vas a uh -huh. ir a invertir tu uh -huh. dinero en algo que claro. no sabes qué es. Después de que entiendes qué es Bitcoin, abre una cuenta en un exchange que mucha gente use, que esté... Y que esté regulado, que tenga cierta reputación buena. Uh -huh. Y después. Deposita... Eso es
1: gratuito, ¿no? Eso es gratis. es gratis. Uh -huh. okay. Completamente
2: gratis. Metes tu correo, contraseña. Y, y métele poquito. 100 pesos uh -huh. es el mínimo. Métele 102 pesos. Y crea una. O sea, él. El, el, lleva todo el, todos los pasos. O sea, es, Deposita de tu banco, haz una transferencia una con una cuenta clave que te da el exchange, te dice, uh -huh. deposita aquí tu dinero. Entonces tú vas a depositar 100 pesos. Cuando llega el exchange, compra, compra Bitcoin o compra Ethereum o cualquier criptomoneda, pero uh -huh. pues lo que te alcance. Y los exchanges, la verdad, lo hacen muy sencillo. Tú vas a, a tener 100 pesos y es como una calculadora que te va a decir ¿cuánto quieres invertir? Pues 100 pesos, uh -huh. <risa> porque es lo que tengo. Eh... Y eso automáticamente te va a decir: Ah, pues te alcanza para 0.0.000 Bitcoin <risa> o cero, este... cero, 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 cero,
1: cero, cero. Sí,
2: o sea, y, y ya tú le das a continuar, te compra, te compra Bitcoin. Y es la primera experiencia. Y después, cuando todo el mundo ya hace como este, le explota la mente, es cuando lo transaccionan tú okay. cu Cuando tú, Cayetana, compres eh, 100 pesos de Bitcoin Mándaselos a Ale Y le, Ale, a ver, ahí ah, te van 100 pesos uh. de Bitcoin Y cuando Ale Los reciba, y cuando tú los envíes Ahí, el, los cables Se van a conectar y van a decir wow a ver, ah. Cayetana está en Uruguay Ale está en México Con tres pasos Puede mandar el dinero a las oh. 12 de la noche, un domingo uh -huh. Es que
0: es uh -huh. ahora lo que sufro Que ahora que vivo acá
1: Claro.
2: Justo. O sea, ahí Bitcoin o cualquier cripto te lo va a resolver en, en instantes. Y es cuando la gente se da cuenta así como de, wow, puedo hacer esto. Y ya ¿Y que tengo mismo,
1: mi ¿qué? dinero ahí... Ah, perdón, eh, perdón calle Adelante, adelante. Pues <risas> ya dos
0: un chico <risas> <así>, ya abriendo. <risas> Aparte tiene un, bueno, un valor mundial o hay como... Y que solamente hay cierto número de bitcoins, ¿no? O sea, no es como de, ay, impriman más bitcoins o, no sé, programen más bitcoins. Eso, o sea, como que... Eso también me hace sí. dudar. Como, impriman más no. billetes.
2: <risa> me encanta este tema porque le estamos dando por fin con las criptomonedas a la gente a nivel global las mismas oportunidades. Uh -huh. O sea, la gente que nació en Venezuela, que tiene 16 años y compra no sé, cara, gana en bolívares, de repente su dinero a los tres días vale menos por la sí. inflación o porque el gobierno Exacto. dice tal cosa, etcétera Ahora imagínense que esa persona gane en Bitcoin. Mm -hmm. Aún así le paguen tres dólares, ¿no? Pues aunque su moneda baje de un día a otro, va a tener el, el mismo valor que el que gana tres dólares en Bitcoin en Alemania. Entonces mm -hmm. esto es una gran oportunidad Uh -huh. y, y siempre digo que nosotros vivimos en jaulas llamadas países que tienen, uh -huh. que tienen dos cosas. ¿Y ¿Cómo nos controlan? Una, el idioma. Uh -huh. Que mínimo ahí, ahí estamos haciéndole el intento al, a hablar en inglés, ¿no? Uh -huh. Y tal vez esta torre de Babel se destruya. Y dos, es la moneda, las monedas. O sea, si es, es un pedo llevarte tus pesos mexicanos a Checoslovaquia. Sí, de India ¿Cómo, cómo te llevas tus pesos mexicanos a India? Pero si todos pudiéramos hablar el mismo idioma del dinero En una criptomoneda mundial O en Ay. un sistema Increíble. Calle va a llorar
0: ya, ahorita Estoy mencionando así
2: Pronto, mundo Hay
1: lucritos
0: Es que no, mami, te lo juro muy, Me empecé mi demás y yo empezamos Muy bien, no mi esposo y yo usando pues, es
1: el esposo privilege bien
0: cabrón porque bueno te cuento rápido fuimos a, a Expo Cannabis y nos contaron de un metaverso en donde es como un club canábico con bitcoins pero toda la conferencia nos veíamos como qué pedo este güey está hablando en español lo que está diciendo sabes como que, yo, no que ya vamos tardísimo." Y quiero justo, como que ahí un poco entre el metaverso, el Bitcoin y así, como que, oh, no, una doble vida y ser millonaria. le claro, <risa> estoy
2: cerrando claro. las posibilidades. <risa> sí, prácticamente es hablar el mismo idioma del uh -huh. dinero a nivel global. Y, y más bien, platícanos tú, cuando te fuiste a vivir a Uruguay, ¿cómo te llevaste el dinero? No, fue
0: un pedo, porque... Ah, yo, Aquí así no <risa> Y yo no, regularmente no Llegué súper chichona, así con mis billetes. No. Este. Pues fue un pedo porque yo me traje mi dinero en un neobanco. Se llama. Que igual no tiene sucursal ni nada, es digital. Porque no quería... O sea, como que ninguno ya... en Todos me cobraban por tener mi dinero, ¿no? Era como uh -huh. de... Nadie me daba como oportunidad. Y siento que este banco me ofreció en una sola aplicación invertir dinero que no estaba ocupando porque mi miedo era tener todo mi dinero en una sola tarjeta. Claro, claro. Dije, si pierdo la tarjeta, si me clonan la tarjeta, si algo me pasa con la tarjeta... O sea, como mis ahorros están aquí, ¿no? Porque literal me traje lo que estaba ahorrando. Entonces... Creo que ahí empecé el mundo como justo de las finanzas reales que siento que nunca nos, nos explican, nunca nos educan que se puede, que puedes hacer otras cosas más para que tu dinero crezca, ¿no? O sea, como que claro. sí está bueno ahorrar, pero no ahorrar en tu cochinito o en tu colchón, ¿no? O sea, como que uh -huh. en realidad el dinero si lo tienes ahí guardado, pues como dices, o sea, como que puedes subir y bajar y ya tus 20 mil pesos de que ahorraste, no sé, hace cuatro años, ya no valen igual 20 mil pesos ahorita, ¿no? Y sobre todo con uh -huh. este pedo de la pandemia y como, pues, todas las crisis y todo que se viene. Entonces, está bueno como saber este tipo de posibilidades en donde te puedas proteger, porque sí, literal, es el futuro. O por lo menos yo lo veo así. O sea, no sé si un futuro cercano, claro. pero es algo que ya está pasando, ¿no?
2: Claro. Y, por ejemplo, aquí la una gran alternativa son las monedas estables. Una moneda estable es una criptomoneda que vale un dólar, siempre Entonces Si te dan si tú quieres Mudarte a Uruguay Y tienes el dinero exacto para la renta Probablemente no lo vayas a meter a Bitcoin Porque si baja uh -huh. y, y tienes que pagar la renta En siete días este, Pues qué pedo, ¿no? ¿Con qué lo vas uh -huh. a pagar? Pero tú puedes comprar una moneda estable Que replique el valor del dólar Que se llama USDT de,
1: uh -huh.
2: O DAI Que también es súper popular y tú pudiste haber comprado tus 20 mil pesos en DAI, que son aproximadamente mil dólares, te los llevas a Uruguay y los conviertes allá. Sin broncas de que el banco te dé la línea de crédito, que apertura claro. de... O sea, si ni siquiera tienes casa, ¿dónde te va a llegar tu tarjeta? ¿no? Claro, claro,
1: claro, sí. Entonces...
2: Eh eso es lo, sí, que, lo eso que me gusta de la...
0: hacia... no sé dónde poner mi dinero
2: esas como... es, son cosas que resuelven cripto que, que es bien interesante creo que de repente nos lo complicamos y, y decimos no es que Bitcoin, Ethereum y todas estas criptomonedas pues no, o sea creo que resuelven el idioma del dinero de una manera mucho más sencilla que si te haces una transferencia a Swift y háblale a tu mm -hmm. banco y que el Swift internacional sí. y it's... no Aquí, cada quien es dueño de sus finanzas. Aquí tienes que ser muy responsable porque si, como decías, te clonan la tarjeta. En, en cripto no te pueden clonar nada, pero tienes tus contraseñas. Y si compartes uh -huh. tus contraseñas y a, alguien entra y te, te quita tu dinero, no hay, no hay un customer service o un customer support que puedas marcar y... Hey, Satoshi! Eh, este, ¡Claro!
1: ¡Claro!
0: ¿Qué quieres?
2: Un pedo con criptos así. Sí, sí para, o sea, aquí, aquí hay dos cosas: libertad o seguridad. ¿Qué quieres? Si quieres seguridad, entonces, pues tu banco te va a tener bien amarradote porque te detectan que estás en Uruguay y qué pedo, ¿no? O sea, uh -huh. tú gastas en México siempre, gastaste en Uruguay no te voy a dejar gastar. Entonces, no tienes uh -huh. libertad. Si quieres libertad. Uh -huh. Control, control, control. Sé, sé dueño de tu dinero y no, hay, no va a haber nadie que. No va no a estar papi gobierno, no va a estar papi banco y tú vas a ser el único dueño.
0: Oh. Vamos sí.
2: por ab el sistema. <risa> una el, así, chuz, te el heteropatriarcado
1: capitalista, este, capitalista. Maldito, así. Sí. bancario, sí. etcétera, etcétera. Ay, no. Ay, Lalo, pues qué chido. Muchas gracias por conversarnos. Todavía no nos vamos a despedir de ti porque me encantaría que nos platiques un poquito más sobre los NFTs en nuestro tiempo extra de Patreon. Pero antes de despedirnos de toda la gente que nos ha escuchado hasta acá, cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde pueden seguir eh, leyendo o conociendo más sobre las criptos. Sí, claro.
2: Eh, tengo, tengo un podcast con, con Abraham, mi socio, que se llama Espacio Cripto. Nos pueden escuchar en Spotify, este, todas las plataformas de audio. No estamos en YouTube todavía. Eh, vamos a crear... Eh, videos de YouTube que se van a llamar eh, desde cero. Entonces, Bitcoin wow. desde cero. Uh -huh. Así que esos videos se los vas a poder compartir a tu tía, que no sabe nada, y <risa> espero, espero poder explicarlo de una manera sencilla. Eh, también escribimos dos newsletters a la semana. Uno, Abraham y yo hablamos de temas súper libres. Por ejemplo, yo hablé de mi experiencia trabajando en Bitso, porque yo antes trabajaba en Bitso y todo lo que aprendí en Bitso. Y los jueves sacamos un newsletter, un newsletter que la comunidad escribe del ecosistema cripto. Mm. Eh, ah,
1: ¿y cómo, cómo nos suscribimos ahí?
2: Justo, eh, pueden entrar a, al Twitter de Espacio Cripto, Espacio Cripto Pod. Okay. Y ahí se pueden suscribir a nuestro newsletter. Si quieren escribir, tenemos una comunidad en Telegram en donde ahí ponemos, hey, ¿Quién quiere escribir acerca de NFTs? Y tenemos un amigo okay. que es diseñador y impresionante que se llama Mono. Mono nos escribió una guía de NFTs paso a paso. Eh, un saludo a Mono. Otro cuate que se llama Edgar escribió una guía de qué es Bitcoin. Entonces, entre todos, digamos que nos tomamos un cafecito y les explicamos a otro tipo de gente que tal vez no sepa eh, por okay. medio de nuestro newsletter. Entonces, de ahí se pueden ¡Ay, ah, qué chido! Eh, ¡Qué chido! Pues, súper bien. Sí, eh, también tenemos un Instagram... Yo estoy en Twitter como @lalo cripto y ahí ahí Pueden preguntarme todo lo que quieran del ecosistema de las criptomonedas.
0: Ay, me vas a tener mensaje directo. <risa> con escrito. Claro que sí. ¿Y ahora aquí qué hago? <risa> ya me cagué. <risa> ¿A,
2: ¿A quién le marco? Porque ya me hackearon. <risa> Exacto.
1: No, 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 pasas
0: no, no, el no, contacto por favor, de, de esa persona que me mencionaste, ah. <risa> Ay, Pues ahora, nuestro espacio eh, en el metaverso de Corriendo con Tijeras, llamado Patrick. Ah, en donde seguimos eh, cobrando con dinero con US pero ya a amigues, prepárense para el cripto
1: ya, ya, ya va a ser con pura cripto cuando
0: me vuelva una profesional ahí les, voy a, a ver, les voy a cambiar sus tiers ahí
1: viene, ahí viene oye Lalo, a ver el tema de los NFTs es polémico, ¿no? yo sé que tú hace rato nos explicaste este rollo de que bueno es que si yo soy la única persona que tiene la player y bla, bla y lo, me hace mucho sentido y lo puedo entender en el contexto del arte. Pero sé que también hay como estas colecciones de NFTs que se liberan, que son generadas por un algoritmo al que le dices, ¡ay, toma 10 gorritos, 10 no sé qué! Y generan unos monos a veces horribles, o sea, honestamente <risa> horribles. Y sé que hay todo un mundo ahí de gente comprándolos, pero no necesariamente porque les guste el arte, sino que es un rollo más transaccional. Entonces, ahí, ¿qué está pasando?
2: Sí, sí, sí. Está bien interesante porque los NFTs empezaron como imágenes, ¿no? Y todos decimos, ah, pues es que puedes tomarle un, sc un screenshot. Pero realmente Ay, lo no. que es un NFT es un certificado de que realmente eres dueño de, de algo. Por ejemplo, eh, tú eres... Tú tienes una, una chapa privada eh, digital en tu casa y para entrar... Pues tú eres dueño de una llave en donde uh -huh. pues, la metes y abres y abres tu casa. Aquí con cripto puedes hacer eso, pero si, si tú en tu celular tienes un NFT que puede abrir la llave de la casa, mandas, o sea, firma, es como mandar un mensaje, firmas la transacción y con eso se abre la puerta de tu casa plac, y puedes entrar. Entonces, realmente es este certificado de que eres dueño de algo. Uh -huh. e ese ejemplo, lo que yo les platicaba antes de Shandu, que es este cuate que uh -huh. eh, juntó mucho, eh, juntó dinero y compró NFTs. Cuando tú compras un NFT del proyecto de Shandu, que se llama HeadDAO, lo que realmente compras... No, pues, pues sí, la imagencita está bonita y lo que sea, pero lo que tú compras es participación dentro de ese grupo, de la vaquita. De, eh, pues prácticamente es un fondo de inversión, ¿no? En donde... Tú tienes un voto para decidir qué compramos. Yeah. Yo tengo tres votos dentro de la comunidad de, de 10 mil personas. Entonces, como yo invertí tres veces, puedo votar tres veces para lo que compremos. Entonces, si de repente decidimos ya no comprar NFTs y decidimos comprar este, el equipo de fútbol de la América y juntamos dinero... Uh -huh. Y compramos el equipo de fútbol. Y tal vez Shamdu nos diga... Oigan, ¿a qué jugador compramos? Y pues entre todos votamos. Y eso... Ese poder que me da a votar... Me lo otorga el NFT. Entonces es como realmente... Pues piensen como su INE... Cuando votamos por un presidente... Es como uh -huh. un NFT. Pero pues hay muchas... Muchos errores cuando votamos por un presidente. Tal vez las casillas ya están alteradas. Tal vez alguien cuenta mal. Así, uno... 10, 20, uh -huh. 21, 22, 23. Y aquí, como está en el blockchain y es transparente y no, no es hackeable, pues no podemos decir, ah, Lalo votó 50 veces porque compremos el equipo del América. A mí me van a mandar a la chingada, ¿no? Uh -huh. de realmente, un NFT es un certificado de que eres dueño de algo. Ahorita estamos okay. tan temprano que lo hacemos con imágenes. Pero imágenes yeah. en un futuro, lo que no puedes hacer teniendo la certificación de que eres dueño de algo y que es completamente transparente. Ya sea propiedad Ooh. intelectual. Uh -huh. Que tú eres tú, tú, tú eres dueña de, de una película y lo puedes vender en Timbuktu o lo puedes vender en Estados Unidos. Mm, en este momento, sí, porque tiene que estar conectada al internet. O sea, uh -huh. por ejemplo, lo, lo, que, lo que decíamos de las chapas, ¿no? O sea, si, si tu chapa de tu casa, tú tienes tu NFT y la puedes abrir, uh -huh. pues necesitas una señal en internet, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, claro. Pero, o sea, ahorita pensamos en imágenes, pero ahora piensen en que puedan vender este episodio y la persona que sea dueña del episodio puede monetizar con el episodio. Entonces, ya hay un montón de artistas musicales que venden su canción, su... su realmente la propiedad intelectual y pueden lucrar con ella a la persona que lo compre. Eh gente que escribe mm. escritores eh, músicos eh, artistas
1: ay cállate deberías armar unos NFT ya voy ya voy hay una chavita que <risas> hizo unas belugas super raras y las vendió cabrón no La chavita de las belugas <risas> Es que, es que mi pareja es súper clavado de los NFTs y de las criptos Y me dice, ay, acabo de comprar esto Y yo, está horrible Así como, ¿sabes? como ¿por qué? No entiendo por qué la gente está comprando esas cosas Pero bueno, no, mira, ya, ya me lo explicaste un poquito mejor
2: le, Les puedo enseñar un gran NFT que me encanta Y para las personas que nos escuchan Es, es un conejo Ay, guau wow. <risa> Está chido y, Pues de repente... O sea, no sé, este, este es mi NFT de, de Head Down, ¿no? Que Con el que yo voto. Y esto es lo ah. que me representa a mí. Y dicen, ah, pues el, el Renito votó porque comprábamos el NFT de calle, ¿no? O okay, el okay. Renito votó porque no gastemos este mes y mejor lo ahorremos.
0: ¿Y quién propone que comprar? Eso iba a preguntar.
1: Eh,
2: hay un equipo, tal vez 15 personas dicen, oigan, este, hay, hay un canal. En donde todos escribimos, oigan, ¿qué pasa si compramos este... ¿En Discord? El arte de calle, <risa> en, en Discord. Ajá. Eh, Yo
0: propongo Entonces hay un equipo de que
2: va listando esas propuestas. Y dice, oigan, un montón de gente nos está pidiendo comprar el NFT de calle. Este... Entonces, ya el equipo dice, oigan, estos son los cinco más, más votados o propuestos. Ok. Y okay. ahora sí, ya decidimos comprar uno. Oigan, pues el... Somos 10.000 votos, eh, por medio de la blockchain votamos, hacemos un clic, certifican que yo soy el dueño de ese NFT y pasa mi voto. Si yo no tengo NFTs, como certifican que yo no tengo ese NFT, pues no puedo votar. Okay. Ahora piénsenlo, ahorita estamos diciendo que NFTs comprar, ¿no? Pero ¿quién nos dice que no va a ser así las decisiones gubernamentales?
1: Hola.
0: Uh -huh. oh, las... uh -huh. en la mesa. Así
2: de... Sí, sí exacto, macro, pues, aquí se los dejo. Yo no sé, pero ¿qué tal?
1: No, pero Yo claro, o sea, que... 100% creo que transforma, o sea, por un lado estás como democratizando el acceso, ¿no? Como a las finanzas, ya que la gente como que tenga más control sobre su dinero y también transparentando como muchas tomas de decisión que son masivas, o sea, cómo organizas a tanta gente de la forma más transparente posible pues esperemos que en algún momento, cuando todo el mundo tenga acceso a tener su... No sé cómo se pues dice. internet. O sea, ¿por qué realmente? Internet, pero su cuenta ahí en NFT o en criptos. Sí, o sea, es una wallet. <risa> Ese fue un comentario muy de tía, güey. Cuando tenga su cuenta ya de los bitcoins, que hagan...
0: O sea, sí, la tía, sí, wallet, pero, pero la tía diría wallet, así como Bitcoin contera. o
1: algo así.
2: O sea, ya, ah, ¿no? ¿no? Exacto, diría mal Bitcoin. Así de, ¿El Bitcoin? Sí, ¿o
0: cómo dijiste que se llama...?
2: <risa> y y, Pero y si algo somos... bien interesante Ajá. es que eh, firmar transacciones o confirmar no cuesta. Entonces, toda esta gente mm. que dice, es que yo no tengo dinero para estar. No sé, ta tal vez en tu familia lo haces, ¿no? Y es un ejercicio de, oigan, ¿quién vota? Porque tenemos sushi. Claro. Mm. Pum. Ahí. Pero, ¿qué pasa si están en una ay, empresa? Me
1: antojaste, voy a pedir sushi para mm. su <risa> Qué
2: delicia. Yo ya me lo mm -hmm. antojé. Mm -hmm. <risa> este. Sí, o sea, un, un, una empresa No sé, cosas así O sea, realmente puedes claro, tomar decisiones claro. muy fácil tengo, ¿Qué onda?
0: Porque pensaba Si no tengo dinero Pero tengo una gran habilidad para jugar Videojuegos, ¿no? Escuchaba que también es una forma de empezar A, grana, a sí, ganar sí. criptomonedas ¿Es cierto? Sí.
2: Sí, y ese tema Ay, también me la encanta. Calle ah. está aquí anda? El sistema. Sí. No, es y a
0: rato tu pum, con todo este podcast.
2: Ah. Está padrísimo. Se llama Axi Infinity. Es el, es el juego más popular. Y literalmente okay. es Pokémon. ¿Se acuerdan de Pokémon? Okay. La serie sí, sí, sí. este pues tú ahora los Pokémones valen. Entonces, un Pokémon te cuesta de los más baratitos, unos 150 dólares, 3 mil pesos. Oh, y necesitas 3. Eh. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, necesitas invertirle. Uh -huh. Pero ahorita les voy a contar qué pasa. Tú compras tus Pokémon y te pones a eh, luchar con otra gente. Entonces, cuando tú ganas la batalla, ganas eh, un, una criptomoneda que se llama SLP. Pero este SLP, que son pociones, wow. tienen. Dos opciones. Puedes eh, dárselas a tus pokémones y hacer más pokémoncitos. Entonces, Ajá. tú peleas, generas pociones, se las das a tus pokémones y generas pokémoncitos. Para los mamados. Así. O los pones mamadísimos Ajá. y te haces el campeón de Axi Infinity. Y hay torneos de Axi y la gente gana mucho dinero. ¡Qué fantasía! O uh
0: -huh.
2: alimentas tus Axis y van teniendo bebecitos y esos bebecitos los vendes para que otra gente pelee con esos pokemones Porque ya los vendes. O sea, eres
1: como un criadero de bebecitos. <risa> ah,
2: un criadero de bebecitos. <risa> okay, okay, okay. O la okay. otra es vender esas pociones para que otra gente, por ejemplo, si yo juego y tengo pociones, te las vendo Ale y tú haces mamadísimo uh -huh. a tu Pokémon para que venza y juegues en torneos o para que tú hagas tu criadero de pokémoncitos. Entonces, ¡Wow! es así como la gente genera dinero. Y ahora lo que pasa es que hay un sistema que se llama Scholars, o en español son becarios, en donde, uh -huh. por ejemplo, yo yo tengo... yo Estamos en proceso de, de becar a un chavo. Compramos tres pokémones, pero yo no tengo tiempo de estar jugando. Entonces, le presto mis pokémones. ¡Ah! Y este Me cuate que pues tal trabajar. vez no tenga los mil dólares para invertir, va y juega.
1: Pero tiene el tiempo Exacto. <risa> de un adolescente. Es como uh
2: -huh. el, el Uber digital. <risa> wow. Yo le doy el, el, los pokémones, este cuate va, juega, y entre él y yo vamos a decidir qué hacemos con las pociones. Si ponemos mamados a nuestros pokémones y pensamos en, en meternos un torneo, tenemos pokémoncitos y los vendo o vendemos las pociones y nos vamos a ir 50 a 50. Y este sistema ayudó muchísimo a la gente en Filipinas y en Venezuela ahora con el COVID porque la gente perdió su dinero uh -huh. y pues se puso uh -huh. a jugar, se puso a generar pociones y como hay gente que realmente quiere tener mamadísimos a sus pokémones para participar en torneos, pues claro. hay alguien que te los compre. Entonces realmente estás haciendo una economía dentro de este juego y uh -huh. muchísima uh -huh. gente eh, vive de eso. O sea, en Filipinas, mucha gente vivió de eso.
1: Calle, ya te vi, ¿eh? Ya te vi. Ya te vi. <risa> no, pero ya sí, vimos sí, sí. a,
2: a Calle vetando, eh, becando a un chingo de personas y poniendo su, su ejército. <risa> sí, más que de... Creador de Pokémon es creador
1: de becarios.
0: <risa> o Síguese, mi chavos, aquí. Jugar. <risa> Nada de que estoy
2: encantado. Ah, Quírale jugando. Qué <risa> y esos Pokémon son NFTs. Ok, oh. ok.
0: Ay, Lalo, pues claro yo tengo sí. aquí una última pregunta. Ah, claro. La pregunta obligada de qué pedo con el Bitcoin, el metaverso, el, calent el calentamiento global. Porque creo que se escucha esto, ¿no? Como todo como súper futurista y súper bonito y posibilidades infinitas y ¿sí? hacernos dueños y responsables. Pero creo que mucho de esto, ¿no? Se, creemos que vive realmente, ¿no? En, el en una nube que una nube como todos la conocemos, pero en realidad esto vive en servidores, ¿no? Uh -huh. Mi gato Sí, ¿Sí lo escuchan. ¿Sí? <risa> y eh, lo que me llamaba la atención es que en algún punto Elon Musk permitió que se comparan te eh, Teslas con bitcoins, ¿no? Y dejó mm. de suceder hace poco porque por este tema de la transacción como de la energía que se genera o, se, o que se gasta más bien en cada una de estas transacciones. ¿Crees que esto con el paso del tiempo pueda mejorar? ¿O cuál sería como el siguiente camino para que al final sí sea como realmente una historia de amor
2: en el futuro? Sustentable. Sí, cual... ok. Este tema está bien interesante porque cuando Satoshi creó Bitcoin... Algo que le da valor a, a Bitcoin es lo que te cuesta minarlo, lo que te cuesta generarlo. Entonces, estamos platicando de estas personas que están eh, todo el día conectadas o, o tienen muchísimas uh -huh. computadoras conectadas buscando descifrar el algoritmo para ayudar a las transacciones y ganarse Bitcoin. Estas personas invierten en computadoras carísimas, en luz eléctrica e internet. entonces, eso fue lo primero que le dio un valor a Bitcoin. Porque cuando tú lo empezabas a minar, como tú ya habías invertido en esto, pues no lo podías regalar. Mínimo tenías que sacarle un dólar, dos dólares para pagar tu computadora y la luz. Y así es como lo pensó Satoshi. Y después nos empezamos a preocupar todos por el calentamiento global. Y hay una estadística que el 40%, alrededor del 30% y el 40% de todos los bitcoins minados vienen de energía renovable. Entonces, los mineros uh -huh. están súper a la vanguardia de esto. También porque es negocio. Es mucho más rentable claro. poner tus paneles solares a claro, le pagando la luz totalmente. al gobierno.
1: Uh -huh. claro.
2: Entonces, creo que esta opinión de Elon, de Elon Musk era más un tema de marketing, etcétera, que que tal o sea, vez puede ser manipulación o... de mercado. Sí, ¿no? Ya. Uh -huh. y, y hablen de mitos. Es que
1: el Musk,
0: o sea. Pero digo,
2: ¿qué cabrón? Porque al final, ¿no? O sea, como que siento que en este tema,
0: sobre todo, ¿no? Del Bitcoin, de la tecnología, de bla, bla, bla. De, o sea, como que sí es un referente, ¿no? O sea, como que y siento sí. que al final se nos olvida que son también movimientos políticos ahorita los tweets, ¿no? O sea, como de, ¿hacia quién estoy apoyando? ¿Hacia dónde me estoy moviendo? Entonces siento que hay que como cuidar mucho la información que buscamos y que recibimos y por eso como que era mi, mi duda, como de si ¿sí es cierto, o sea, como de estamos acabando también eh, <risa> con el planeta con el Bitcoin, es como ya para
2: seres humanos
1: <risa> 100%
2: no, y, y los mineros están a la vanguardia, todavía pues bueno, el 60% del de la minería se genera con con luz con energía no renovable o, o con una fuente no renovable, pero va Va para allá. Eh, hay incentivos en, por ejemplo, en California, ¿no? Si tú tienes un coche eléctrico, no pagas impuestos. Uh -huh. Entonces, está pasando uh -huh. lo mismo con las minerías. Estados Unidos ahorita ya es el país número uno que mina, porque Bitcoin prohibió, pro, prohibió todo. Y Estados okay. Unidos está dando incentivos. Oye, si minas en Estados Unidos y generas empleos acá y, y utilizas energía renovable, entonces vas a tener... Eh, impuestos me menos impuestos, ¿no? Menos Entonces, impuestos. bueno, pues vamos para uh -huh. allá. Y ot otra cosa que también, como, igual y para terminar este dato, es bien interesante porque una sacaron una, una estadística en Estados Unidos, no hay, no hay datos a nivel global, pero todas las luces de Navidad,
0: ah.
2: o sea, si, si tú eres súper pro ecología y todo, y tienes luces de Navidad, ahí te estás disparando en el pie. Eh, toda, todas las casas que tienen luces de Navidad en una semana Gastan la misma energía que todo el año minando Bitcoin Entonces, exacto. pues también tirarle a la cuestión minería Cuestión de perspectiva, exacto Cuestión claro, de perspectiva o sea, claro, claro. Tal, tal vez vale más tener un, un sistema financiero económico descentralizado Que exacto. está cambiando la economía a nivel global uh -huh. Pues tal vez claro. valga más la pena quemar Petróleo ¿Qué? a tus lucecitas de Navidad. Entonces, o a re
0: tus respuestas de correo de OK, recibido,
1: gracias. <risa> <risa> que no o genial,
2: <risa> del baño, porque también. Claro,
1: claro, claro. Ay, Lalo, pues qué chido platicar contigo, conocer un poquito más. Creo que nos dejas muy entusiasmadas y con un poquito menos de miedo, para al menos <risa> hacer esta primera parte, ¿no? Como de empezar a entender, a investigar un poquito más. Y entender que no es tan complicado como parece. O sea, sí requiere que lo estudies y que te informes, pero pues es, es algo que se puede hacer y que mucha gente está haciendo. ¿no?
2: Sí, es, es atreverte a dar el primer paso. Creo que, el, el no sé, yo no sé cocinar nada, ¿no? Pero pues no voy a aprender a cocinar hasta que no me ponga a hacerlo. Pónganse, claro, pónganse a comprar claro. su primer 100 pesos de Bitcoin. Este, lean, escuchen Espacio Cripto. Es uh -huh. que lean un artículo en internet. Hay, hay miles y millones de artículos de qué es Bitcoin, etcétera. Y a, atrévanse a dar ese primer paso. Y una vez que transaccionen con Bitcoin, algo les va a conectar en el cerebro. Y si no les gusta, pues vendan sus 100 pesos, recuperen sus 100 pesos y ya tengan la experiencia de haber transaccionado con Bitcoin ¿no? o con criptomonedas. Claro. Pero si nunca lo intentan, nunca lo leen... Eh, Nunca van a poder entrar en este ecosistema que personas como Elon Musk, personas como Katie Wood, personas como este pues, mi, miles y millones de personas estamos muy interesadas. Entonces tal vez sí estamos locos, pero pues inténtenlo a ver a ver qué, a ver qué cuentan después de transaccionar con Bitcoin.
0: Ay, me encanta. Yeah. Yeah. Yo, mira, acabando Cuchillo. mañana. Ah, ahorita porque ya está
1: tarde, Lalo. <risa> pero mañana, ¿lo primero que hago? <risa> sí. <risa> sí. Muchas gracias, Lalo. De verdad, nos encantó tenerte por aquí. No, muchísimas era? gracias sí. por
2: invitarme. Y me encanta el formato de, de Corriendo con Tijeras. Está súper light, súper tranqui, como una plática entre,
0: entre mm -hmm. amigues.
2: Y muchas gracias por, por invitarme.
0: Gracias. gracias, Lalo. Escuchen Espacio Cripto, amigues, y toda la, la barra de Sandor. No nos dejen mucho que ofrecer
1: Muy bonito Cayetana siempre cierra de con cosas hermosos de estos episodios cánticos que elevan cánticos el, el ánimo Voy a
0: vender este en, ese es mi NFT a mis cantos
1: Exacto, exacto Y que me lo en Cristo Gracias <risa> amigues Este episodio fue producido por Paola Estrada Castelán. Esteban Hernández Tamés. Con Lucky Land Slots, you can get
0: lucky just about anywhere.